0: Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un nouvel épisode consacré, attention, roulement de tambour, au personnage archétypal de l'élu. Alors, c'est... Un sujet un petit peu particulier, parce que je trouve que c'est peut-être l'un des personnages archétypales les plus casse-gueule qui existent. Et j'en ai déjà parlé euh, d'ailleurs euh, sur euh, notre compte Instagram, l'ICARFR, si jamais tu ne nous suis pas, je t'encourage à le faire. Je l'ai fait de façon humoristique et détournée, mais le fond du, du propos était, était le même, et là aujourd'hui, je vais te partager un peu les, les problématiques liées à ce personnage, tout en sachant que je ne suis pas du tout en train de dire qu il ne faut pas du tout utiliser et actionner le personnage archétypal de, de l'élu qui serait euh, raté euh, dans 100% des cas et qui serait trop casse-gueule et euh, on ne pourrait bâtir aucune histoire intéressante euh, sur, euh, sur ce personnage de l'élu. Pas du tout, en fait. D'ailleurs, je suis assez bon public pour ce qui est des euh, clichés en littérature et des personnages archétypaux. J'aime beaucoup les les, les retrouver dans, dans les différents romans et surtout, je trouve hyper intéressant le choix et l'angle d'attaque qu'utilise l'auteur pour justement s'attaquer à soit un cliché, un, un trope qui revient très régulièrement, donc un cliché littéraire ou un personnage archétypal. Donc vraiment, pour le coup, moi, ça marche presque toujours, tout ce qui est personnage archétypaux. Mais... Encore faut-il, du coup, bah parce qu'on a la dent un peu plus dure, forcément, encore faut-il que l'auteur comprenne bien à quel point utiliser un personnage archétypal notamment aussi connu que l'élu, ça peut être très très euh, casse-gueule. Alors. Tout d'abord, quand je parle d'élu, on va pas se mentir, euh, je, je fais souvent et es essentiellement référence au grand genre de l'imaginaire, slash sous-genre de la fantaisie. Alors je suis pas du tout en train de dire que ne peut pas retrouver ce personnage de l'élu en polar, en polar fantastique, en romantésie, en, enfin tout ce que vous voulez, mais euh, je dirais que il, il a pris ses lettres de noblesse, particulièrement dans le grand genre de la fantaisie. Et j'inclus dans ce grand genre de la fantaisie l'ASF puisque, comme tu le sais, quand le roman prend place dans une époque très 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 avancée, avec une technologie très 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 avancée, euh, les codes de l'ASF prennent en réalité les codes de euh, la fantaisie. Alors, l'élu, c'est typiquement le personnage qui a été désigné comme devant jouer un rôle très précis par des forces extérieures, et ces forces extérieures, elles l'ont placé euh, dans une posture qui doit l'amener... À accomplir une mission. Et de cette mission dépend généralement la suite, le futur de tout un monde. Alors, euh, on va la faire courte, en général, s'il si réussit, euh, tout le monde vit heureux dans un monde de pâquerettes et tout le monde s'en sort. Et si jamais il échoue, euh, bah, c'est le principe de « on va tous mourir euh, »,« le monde va sombrer dans les ténèbres » et euh, généralement, c'est euh, la catastrophe. Du coup, cet élu-là, de sa nature qui lui a été imposée va dépendre le paradigme dans lequel il évolue et va dépendre le futur ou l'absence de futur du monde. Qu'est-ce qu'on entend par personnage archétypal Le personnage archétypal, bah, c'est un peu le même principe de construction qu'un trope, cest hein, euh, dire un motif narratif qui se répète. C'est un personnage dont la nature et la fonction se sont euh, reproduites dans plusieurs romans, dans plusieurs décennies. Bref, suffisamment longtemps, du coup, pour que qu'on puisse en conclure une série de caractéristiques, de qualités et de défauts, qui sont directement attachés à ce type de personnage. Et typiquement, l'élu, qui existe depuis quand même un certain nombre de siècles dans les romans d'aventure essentiellement, a fini par se reproduire suffisamment souvent, avec suffisamment les mêmes caractéristiques, pour qu'on puisse maintenant les lister assez facilement, et surtout reconnaître ce personnage quand il arrive, de façon assez facile. Et là aussi, hein, je, je, je reprends ce que j'ai toujours dit sur les tropes en littérature et sur plus euh, généralement les clichés en littérature, ça n'est pas une mauvaise chose d'utiliser un personnage archétypal. S'ils sont devenus des personnages archétypaux, c'est pour une raison très précise, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que sa nature et sa mission fonctionnent particulièrement dans un certain nombre euh, de euh, narrations. Euh, donc, s'il est devenu euh, archétypal, s'il est devenu classique, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a véritablement des qualités intrinsèques dont il est euh, euh, assez euh, facile d'utiliser euh, et qui servent dans n'importe quelle narration. Donc, en soi, c'est pas une mauvaise chose d'utiliser un trope euh, déjà bien connu, d'utiliser un motif euh, narratif récurrent ou un personnage archétypal. C'est juste qu'il faut faire attention parce que autant on peut très facilement rater un personnage archétypal, ce qui est euh, assez euh, finalement euh, drôle quand on y pense, parce que euh, bah, on pourrait se dire, euh, je vois pas comment est-ce que je pourrais rater un personnage archétypal, parce que je sais exactement ce qui compose ce personnage archétypal, vu qu'on sait exactement quelle est sa nature, quelles sont ses caractéristiques euh, majeures, et quel, quel est euh, son objectif, euh, quel est son arc narratif, puisque c'est un personnage qu'on connaît bien, et qui est archétypal. Du coup, on se dit euh, assez euh, naturellement bah, « je ne vois pas trop comment est-ce que je pourrais le rater puisque je sais ce que je dois faire avec ce, ce personnage et lui aussi, il sait ce qu'il a à faire ». Eh bien, c'est tout le contraire parce que autant un archétype fonctionne très bien, autant il fonctionne mal lorsqu'on se contente de copier-coller ses caractéristiques de base sans y apporter une lecture un peu moderne et un peu personnelle et qu'on se contente de plaquer dans son histoire l'entièreté des caractéristiques qui ont créé le personnage de l'élu, mais sans l'adapter à son propre univers sans l'incarner, en quelque sorte. Donc, je, je me sers euh, du vivier des tropes et des archétypes et des motifs narratifs qui existent. Je les colle dans mon roman sans travail de réappropriation et j'espère que ça va passer parce que euh, je ne peux pas me planter puisque je sais ce qu'il est censé faire, les luttes, ou comme je sais ce que est censé faire euh, un enquêteur, euh, un magicien, un sage, euh, un amoureux ou un comique de, euh, de service. Et, et du coup, la problématique, elle est bien là. Il faut pas oublier que le métier d'auteur c'est un vrai métier avec un vrai savoir-faire. Et ça n'est pas parce qu'on pioche dans l'histoire littéraire un certain nombre de tropes qui sont bien connus que euh, nous, on ne doit pas faire le travail d'appropriation et d'incarnation. Je le dis très souvent et je le répète, tout a déjà été écrit. Donc l'originalité, elle est certainement pas dans les histoires qui sont développées, mais dans la façon... Qu'à l'auteur de s'approprier cette histoire et d'incarner cette histoire. On est bien d'accord qu'une histoire d'amour, une histoire de vengeance, une histoire de trahison, une histoire de révolte, une histoire de prophétie, tout ça a déjà été multiple fois écrit. Et ça ne veut pas dire que tu dois t'interdire d'écrire sur une histoire de vengeance, une histoire d'amour, une histoire de trahison ou une histoire de prophétie. Pas du tout. Cette course à l'originalité, elle est Complètement contre-productive en fait, parce que c'est pas parce que tu vas nous trouver une narration euh, complètement euh, éclatée au sol et euh, sortie de l'espace. D'ailleurs, je pense que tu ne trouveras plus jamais ce type d'histoire parce que, encore une fois, tout a déjà été écrit, pas forcément bien, mais tout a déjà été euh, écrit. Mais cette course à l'originalité te fait perdre l'essentiel de vue. Et l'essentiel, c'est comment moi auteur X ou Y, j'incarne une idée qui a déjà certes été traitée, mais comment moi je l'incarne Quel angle d'attaque je décide d'utiliser de quelle façon, euh, moi, je décide d'incarner l'archétype de l'élu, l'archétype de la prophétie, l'archétype euh, du euh, roman euh, d'initiation, euh, comment j'incarne le roman euh, de l'aventure intérieure, etc., etc. C'est ça qui fait le travail de l'auteur, c'est ça qui fait le talent de l'auteur, et c'est surtout ça qui fait l'originalité de l'auteur. Et donc... Utiliser le personnage archétypal de l'élu n'est pas une mauvaise chose. En revanche, attention, il faut l'incarner et il faut être subtil dans son angle d'attaque. Du coup, je vais te parler des écueils à utiliser euh, ce type d'élu et qui fait que souvent, malheureusement, quand il est maltraité, bah, on, on, on passe à côté de la narration et de l'histoire en fantaisie, euh, de l'aventure épique. Et moi, je vois essentiellement deux écueils au personnage de, de l'élu. Le premier écueil... C'est la facilité, et je, je vais la développer. Et le deuxième écueil, c'est le caractère infaillible de euh, l'élu. Alors le premier écueil, c'est la facilité. Alors attention, euh, c'est pas la facilité là où on pourrait euh, le penser. La facilité, on pourrait se dire oui, bah c'est d'utiliser le personnage archétypal de l'élu qui, qui a déjà été euh, vu et revu et re-revu et re-re-revu. C'est pas là qu'elle est la, la, la facilité, c'est pas là qu'elle se trouve. La facilité, c'est dans la nature même de l'élu. Et pourquoi Parce que l'élu est élu sans rien faire. Il est élu. Il a été désigné par des forces extérieures comme étant l'élu. Alors certes, bien sûr, il peut toujours se planter, hein mais alors euh, s'il se plante, c'est d'autant pire, du coup. Mais sa nature d'élu, elle lui est accordée d'office. Il ne fait rien pour être un élu, puisqu'il est un élu. La définition même de l'élu, c'est que malgré lui, envers et contre tout, ce personnage a été désigné par des forces qui lui échappent complètement comme étant celui qui devait porter la mission de l'élu. Et le pauvre, il n'a pas le choix. Euh, il doit s'y coller parce que euh, une marque euh, sur euh, son corps, euh, slash une date de naissance, slash euh, un endroit où il est né, slash des parents en particulier, slash une prophétie, euh, slash une malédiction, slash ce que tu veux, mais il n'a rien fait pour être l'élu. Donc, de base, ça rend le personnage très facile, du coup. Parce que on n'est pas élu parce qu'on transcende sa nature. On n'est pas élu parce qu'on fait quelque chose d'extraordinaire qu'on n'était pas censé faire et qu'on ne devait pas faire, en fait. Et on est élu parce que... C'est ça, le, le principe de l'élu. On est élu parce que... Et du coup, ça, ça rend le personnage très facile. Et c'est compliqué, euh, du coup, de, de faire de ce personnage un personnage dont on aime suivre les aventures et dont on se dit wow « Waouh !» Waouh, il est parti de tellement loin. Elle est partie de tellement loin, elle n'aurait jamais dû être là où elle se trouve à la fin. Elle n'aurait jamais dû ou il n'aurait jamais dû compter dans le monde. Il n'aurait jamais dû ou elle n'aurait jamais dû faire la différence. Parce que il ou elle démarre en étant quelqu'un de tout à fait ordinaire. C'est pas le cas de l'élu. C'est pas le trope de l'élu. L'élu, il naît avec un héritage qu'il n'a pas choisi et il va devoir faire quelque chose. Alors, on est d'accord que ça remet pas en cause la difficulté qu'il va avoir à réaliser la prophétie de cet élu. Hein. Il va en chier, on est bien d'accord, et ça va être compliqué l'apprentissage d'être un élu. Mais ça ne change pas le fait qu'il ne transcende pas sa nature. Il la réalise parce qu'il est élu, dès le départ. Et ça, c'est rendre facile qui est déjà facile. Donc, tu pars avec, à mon sens, cet écueil-là. Et ça n'est pas grave, parce que tu, tu vas pouvoir travailler dessus. C'est-à-dire que tu ne vas pas devoir travailler autour du fait que ce personnage-là, il n'a rien demandé. Et par nature, il est déjà l'élu. Et donc, sachant cela, tu vas pouvoir essayer de travailler sur ce personnage pour que du coup, il se questionne sur sa nature imposée d'élu. Et tu vas pouvoir travailler euh, le fait qu'il réussisse quand même à transcender et à faire quelque chose d'imprévu, de cette nature d'élu. Parce que je rappelle que le principe de l'élu, c'est qu'il ne fait que réaliser ce pourquoi il est né. Donc finalement, s'il réussit, ben j'ai envie de dire encore heureux, c'est l'élu. Tu vois le, le, là où, est, où se situe le problème de l'élu C'est que s'il perd, on va se dire, ben mon dieu, ben il a, il a perdu, alors qu'il était censé être l'élu. Donc alors je sais pas ce qu'il a foutu euh, tout au long euh, de l'histoire, mais alors il est vraiment pas doué. Et s'il réussit sa mission, ben on se dit, ben encore heureux. Il n'a fait que réaliser ce pourquoi il est né. Il réalise sa nature profonde. Et donc, il est là, le problème intrinsèque de l'élu. Et c'est pas grave, parce que maintenant que tu le sais, tu vas pouvoir justement travailler dessus. Travailler sur le positionnement d'un personnage qui se retrouve avec un héritage qu'il n'a pas choisi. Et là, tu peux aborder la question du libre-arbitre, la question de, euh, bah, de qu'est-ce que je fais d'un héritage qui est imposé. À partir de quand est-ce que je décide de prendre en main cet héritage et d'en faire quelque chose qui reste quand même personnel C'est-à-dire que moi, en tant que personnage, dit l'élugie apporte euh, ma touche personnelle et je fais plus que ce qui était attendu de mon héritage et de ma nature d'élu, par exemple Ou au contraire, est-ce que je décide de lutter contre cet héritage, etc. Voilà. Donc il y a toute une réflexion, et je pense qu'à l'heure actuelle, tu ne peux pas faire l'économie de cette réflexion, du positionnement par rapport à l'élu et à la nature d'élu dans ton roman. On en a trop fait des élus, on les a trop tordus euh, dans tous les sens possibles et imaginables, pour que maintenant tu abordes un roman qui met en place un élu en faisant l'économie de ce type de questionnement sur la nature même de l'élu. Et donc ça, c'est important. Autre écueil, c'est que par définition en tant qu'élu, il va faire de grandes choses. Euh, ça veut dire que quelque part, il a une nature infaillible, parce qu'il a une nature qui va lui permettre de faire des choses que aucun autre personnage dans le monde de tout l'univers de la galaxie est en capacité de faire, puisqu'il ne peut pas y avoir plusieurs élus. Par définition, si tu es l'élu, c'est que tu es le seul, tu es l'unique. Donc tu vas te mettre à faire des choses forcément complètement incroyables, infaillibles, etc. Et donc là aussi, il y a une, une problématique liée au caractère infaillible euh, du personnage. Parce que s'il est infaillible, on a un peu du mal à s'identifier à lui, et surtout on a du mal à comprendre ses problématiques, parce que nous on n'est pas infaillible. Alors on a un petit peu du mal à comprendre... Un personnage qui serait par définition infaillible. Raison pour laquelle, quand tu euh, crées ton personnage euh, au, au moment de la fiche de personnage d'ailleurs, hein, très très en amont, il faut que tu travailles vraiment les failles du personnage. Parce qu'encore une fois, je le répète, ce qui fait la réussite d'un roman et d'une histoire, c'est le lien de connexion que l'auteur arrive à faire avec le lecteur. Et ce lien de connexion se fait beaucoup plus facilement avec des personnages qu'avec un récit ou une intrigue, parce qu'un récit ou une intrigue, ça reste quelque chose d'assez objectif et désincarné, alors qu'au contraire, des personnages, c'est par définition incarné. Donc quand on crée le lien, lorsqu'on est complètement immergé dans l'histoire, et lorsqu'on tient absolument à lire la suite de l'histoire, c'est souvent parce qu'on est touché par un ou plusieurs personnages. Et donc là, il faut vraiment que tu travailles le caractère faillible de ton élu et que surtout, ces, ces failles, elles soient crédibles. Elles ne soient pas euh, juste des euh, euh, accessoires que tu mets en disant « Oh là là, là là, là oui, c'est vrai que mon élu, il va renverser la totalité du monde et il va changer la totalité du monde, donc il faut que je pense à le faire très, très timide ou très timoré ou très maladroit. » Ça, ce n'est pas des vraies failles. Hein. Donc euh, ça, c'est du gadget, du coup. Vraiment, il faut que tu travailles des failles psychologiques liées à son passé, à son histoire, à ce qu'il va euh, développer. Donc le background émotionnel de ton élu, il doit absolument être travaillé. Donc ça, c'est vraiment euh, important. Et souvent, d'ailleurs, je, je, je tiens à le dire, c'est que derrière un personnage ultra puissant, un personnage de l'élu, il y a ce que j'appelle le risque des personnages fantasmes. C'est-à-dire que euh, souvent les auteurs, et d'ailleurs je, je, c'est souvent leur moteur, hein, c'est une bonne chose, souvent les auteurs écrivent ce qu'ils auraient aimé lire. C'est un peu ce qui les pousse d'ailleurs euh, à écrire. Et souvent, du coup, on met dans nos romans un peu de nos fantasmes. Et c'est une bonne chose, euh, du coup, évidemment, puisque ça, ça fera de notre histoire quelque chose de totalement unique parce qu'il n'y a personne d'autre que moi qui possède mes propres fantasmes. Donc c'est une bonne chose d'avoir des fantasmes. Sauf que les fantasmes, c'est bien à partir du moment où ils ne se réalisent pas. Ils n'ont pas vocation à se réaliser. Et donc ce que j'appelle les romans ou les personnages fantasmes, c'est quand euh, l'auteur surinvestit un personnage et lui met, lui colle absolument toutes les qualités fantasmées, merveilleuses, parfaites, que lui aurait aimé euh, avoir peut-être, ou euh, un personnage qu'il aurait aimé rencontrer, par exemple. Et du coup, en surinterprétant le fantasme dans le, le, le personnage, en l'incarnant de tous les, les fantasmes, on se retrouve parfois avec euh, des personnages totalement ridicules, parce qu'ils sont beaux, euh, mais euh, en l'ignorant, ils sont super intelligents, mais ils ne le savent pas encore, ils aiment la vie, mais ils ne le savent pas encore, ils tricotent super bien, mais ils sont à la fois des guerriers badass, ils sont bons, mais en même temps sexy, Ils sont, enfin voilà, tu l'as compris, on se retrouve avec des euh, fiches de personnages qui font euh, 48 pages, avec euh, une liste de 72 000 qualités, et qui ne sont évidemment absolument pas tenables euh, sur le, le long terme, et euh, qui nous font dire oh, attends, ils nous saoulent avec euh, avec le grand, ténébreux, mais doux, mais dur, mais doux, euh, mais intelligent, mais qui a de l'humour, euh, mais qui est sérieux, euh, mais qui fait des blagues, euh, qui fait un stand-up, euh, mais qui est capable de jouer de n'importe quel autre, enfin de n'importe quel instrument de musique, qui euh, prend pour la première fois un crayon et qui euh, va faire une Mona Lisa, qui euh, a des cheveux sublimes alors que ça fait euh, trois mois qu'il est dans la brouille. Et qui s'est pas lavé, mais il a quand même une cascade de cheveux douce, comme s'il venait de prendre la pluie. Non, mais enfin voilà. Et, et j'exagère à peine, hein, parce qu'il m'est déjà arrivé de le lire dans euh, certains romans. Bref, garde ça en, en mémoire. Évidemment que ton élu aura un côté infaillible, parce que c'est un élu, hein, donc au moment où il va faire euh, son truc d'élu. Il aura ce côté, évidemment, infaillible, mais tout au long de ta progression d'intrigue, veille veille à la subtilité, à la nuance, à l'épaisseur, à la complexité. Ça, c'est vraiment euh, important. Et ces deux écueils-là sont euh, importants. Et moi, il y a quelque chose, et j'aimerais terminer euh, sur cette base de réflexion, hein, euh, sur le personnage archétypal de l'élu. Moi, il y, a, il y a quelque chose dont je voudrais aussi te parler, qui va souvent avec, de pair avec l'élu, c'est la fameuse prophétie. La fameuse prophétie, c'est tout simplement une manière, une technique pour l'auteur euh, d'incarner ces fameuses forces extérieures qui ont décidé, à la place du, du héros, qui ont décidé pour lui qu'il serait un élu, pour tout un tas de raisons possibles et imaginables. Donc là aussi, euh, je ne te dis pas de ne pas utiliser la prophétie, mais d'être humble par rapport à la, à la monstruosité euh, de cet archétype qu'est la prophétie. La prophétie, on en a bouffé, de toutes les façons possibles et imaginables depuis des décennies. Donc c'est quelque chose, c'est un ressort narratif ultra 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 utilisé. Et du coup, il faut faire très attention sur une nouvelle utilisation du terme de prophétie. Et je suis pas du tout en train de te dire de ne jamais plus vouloir utiliser la prophétie, juste d'être humble face au monstre sacré qu'est l'archétype narratif de la prophétie. Et justement, moi je trouve qu'il y a une chose très intéressante à étudier et à mettre en place dans un roman de fantasy qui met en place la prophétie, parce qu'elle a, je trouve, pas été assez utilisée, c'est ce qu'on appelle en narration la prophétie autoréalisatrice. Et je vais te donner un, un exemple tout simple, tu vas comprendre, je vais te prendre comme exemple le film Willow. Et là on est complètement dans ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice, et ça... C'est intéressant. Willow, l'histoire, pour le coup, l'élu, c'est un bébé. Et euh, cette élu euh, quand euh, elle va grandir, cette jeune fille, hein, parce que c'est un, un tout jeune bébé, mais cette jeune fille, elle, va développer suffisamment de, de pouvoir, etc., pour être la seule à pouvoir euh, battre une méchante euh, sorcière. Méchante sorcière, évidemment, euh, qui connaît parfaitement cette prophétie, bien sûr, qui a décidé, euh, à la base, d'éradiquer la totalité euh, des euh, bébés qui ont une marque. Parce que, bien sûr, prophétie qui dit prophétie dit qu'il euh, faut quand même qu'on reconnaisse euh, l'élu d'une façon ou d'une autre, dès sa naissance la plupart du temps, donc on lui colle une marque, donc là, le bébé a une marque, donc bref, comme classiquement, euh, elle tue absolument tous les bébés euh, qui ont euh, des, euh, des, des marques dans le doute, sauf la bonne, qui, euh, qui, qui s'en tirent, et euh, tout le principe euh, de ce film, c'est que c'est un, un, un groupe de, de personnages ont pour mission de protéger cet élu pour que cet élu puisse accomplir son job, qui est d'éradiquer la méchante reine qui euh, plonge le monde dans euh, les ténèbres. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en fait, tout au long du, euh, du, du film, en fait, le bébé. C'est pas lui qui fait, euh, alors que c'est lui qui est censé faire, puisque c'est le bébé qui est l'élu. C'est en fait tous les personnages qui s'agrègent autour de ce personnage de l'élu, qui croient suffisamment au caractère de cet élu, du coup qui ont véritablement la foi, parce que je rappelle que le bébé, tout au long du livre, ne produit quasiment aucun miracle, mais c'est la foi des personnages autour qui se persuadent que ce bébé va les sauver euh, d'un monde qui plonge dans les ténèbres, qui vont se mettre à réaliser des choses incroyables, qui vont donc transcender leur nature alors que eux ne sont pas du tout les élus et en transcendant leur nature vont participer à la destruction, d'ailleurs beaucoup plus que le bébé, vont participer à la destruction du mal et je trouve que Typiquement, l'arc narratif de la prophétie autoréalisatrice est une façon très moderne et subtile d'utiliser l'arc narratif de la prophétie. C'est un exemple, il y en a d'autres, mais tout ça pour te dire que ce n'est pas que tu dois oublier euh, d'écrire des histoires sur euh, des élus et euh, avec une prophétie, parce que c'est toujours aussi intéressant de le faire, et moi je comprends totalement qu'en tant qu'auteur, on a envie d'écrire son histoire d'élu et son histoire de prophétie, c'est juste que sache que ce sont des archétypes compliqués à utiliser, et que donc, il faut que tu sois humble face à ces monstres sacrés que sont l'élu et euh, la prophétie. Et que tu dois, dès le départ, quand on est en, au stade de, du travail préparatoire de ton roman, et euh, quand tu vas commencer à réfléchir au plans, aux personnages, aux différentes scènes, aux différents rebondissements, dis-toi toujours « je suis humble face à ces grands archétypes que sont l'élu ». Et la prophétie, donc j'essaye de me demander par quel angle d'attaque, qui me serait tout à fait personnel et singulier, je peux incarner cet élu, ce personnage archétypal de l'élu et de euh, la euh, prophétie. Voilà, j'espère que cette réflexion autour de cette question passionnante de l'élu, hein, qui a quand même en grande partie défini et fondé le contour du grand genre de la fantaisie, bah, t'aura un peu intéressé et surtout t'aura donné matière à une propre réflexion, si toi aussi tu es dans le cas de vouloir écrire ou d'écrire déjà une histoire qui met en place un élu avec une prophétie. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre, devenir écrivain projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation. L i c a r e formation pour avoir tout. Des informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur slash formation